0: На днях вышел трейлер нового сериала от Netflix «Тень и кость», снятого по мотивам популярных фэнтезийных циклов «Ли Бардуго», «Гриши» и «Шестерка воронов». Фанаты этой необычной вселенной уже в один голос кричат, что кастинг получился просто невероятным, а идея объединить сразу два цикла может сравниться в дерзости разве что с аферами Каза Брекера по прозвищу «Грязные руки» и его командой очаровательных преступников. Если вы еще не принадлежите к данному фандому и не понимаете, о чем речь, то сейчас мы это исправим. Премьера сериала состоялась 23 апреля, поэтому самое время вам узнать о его первоисточниках и оригинальном творчестве Ли Бардуга в целом. Кто такая Ли Бардуга? Ли Бардуга не из тех писателей, которым удалось рано прославиться. Ее путь к публикациям и всеобщему признанию был долгим и непростым, а первая книга «Тень и кость» появилась на прилавках, когда автору было уже 37 лет. Бардуга родилась в Иерусалиме в 1975 году и выросла в Лос-Анджелесе. Окончила Ельский университет со степенью по английскому языку, затем работала в сфере журналистики и копирайтинга, а также некоторое время занималась созданием трейлеров к фильмам. И все это время... Она лелеяла мечту стать писательницей. «Тень кость» была создана в тот период, когда Ли решила перейти от журналистики к совершенно другой области и стала голливудским визажистом. По словам самой Ли, она решила попробовать себя в новом деле после смерти отца и тяжелого развода. Будучи абсолютно подавленной, она просто не знала, куда себя деть. Работа гримера сразу понравилась будущей писательнице, потому что, как и в литературном творчестве, все дело здесь в создании иллюзий и воплощении фантазий в жизнь. Между прочим, среди работ Ли по макияжу есть несколько отмеченных наградами короткометражных фильмов и программ для Discovery Channel. В это же время Бардуга начала играть в музыкальной группе Captain Automatic, которая сама описывает как смесь Pixies и They Might Be Giants, и начала создавать потрясающие воображения миры из слов, которые вскоре принесли ей мировую славу и любовь миллионов фанатов со всего света. Фэнтези-эпопея о людях с магическими способностями, которых называют Гриши, началась с романа «Тень и кость», который лег в основу первого сезона одноименного сериала от Netflix. Открыв книгу, вы попадаете в некогда прекрасную страну Равку, родину носителей древней магии, Гришей. Когда-то это было могущественное государство, но теперь оно переживает нелегкие времена. Огромный тенистый каньон, или Неморе, кишащий чудовищами волькрами, разделил ее на две части – западную и восточную. Пройти сквозь барьер практически невозможно. Воздух внутри окутан беспросветной мглой, а жуткие твари с острыми когтями и огромными зубами рвут человека на куски за считанные мгновения. Главные герой романа Тени Кость Алина Старкова и Мал Оретцев выросли в детском приюте в доме Равкианского князя Керамзина и дружили всю жизнь. Теперь они вместе служат в первой армии, а она тихая неприметная девушка начинающий картограф, он красавец следопыт лучший в своем деле. Однажды Алина и Мал оказываются на корабле, следующем через каньон в западную равку за оружием и продовольствием. Во время этой поездки на них нападают волькры, и, пытаясь спасти мало, Алина открывает в себе великий дар – призывать свет. Этот дар оказывается настолько сильным, что становится ясно – Алина способна спасти всю страну. С этого момента жизнь девушки круто меняется. Теперь она элита, Гриш на службе у могущественного и загадочного Дарклинга, главнокомандующего второй армии, Ее главная задача – уничтожить каньон и снова объединить страну. Интересно, что при создании своих первых книг Бардуга вдохновлялась историей Российской империи. Сама писательница называет трилогию Гриши фантазией, основанной на эстетике, культуре, политике и социальной структуре России начала XIX века. Ли объясняет свой интерес к этому периоду в жизни России тем, что образы, которые ассоциируются с русской культурой и историей, обладают огромной силой – это крайности, красоты и жестокости. Иногда Бардуга шутливо называет свою серию романов «Царь-панк». «В большинстве фантазий тьма метафорична. Это просто способ говорить о зле. Тьма падает по всей земле, наступает темный век и так далее». Я хотела взять что-то образное и сделать это буквальным. Поэтому встал вопрос, а что если бы тьма была местом? Что если скрывающиеся там монстры были бы настоящими и более ужасными, чем все, что вы когда-либо могли себе представить, под своей кроватью или за дверью шкафа? Что если бы вам пришлось сражаться с ними на их собственной территории, будучи слепыми и беспомощными в темноте? История Алины, Мала и Дартлинга, начатая в тени и кости – продолжается в романе «Штурм и буря», вышедшем в 2013 году, и «Крах и восход», опубликованном годом позже. Эти три книги составляют основу цикла Гриши. По иронии судьбы, в России трилогия появилась уже после публикации на русском языке «Шестерки воронов», поэтому для отечественного читателя Ли Бардуга это прежде всего Каз Брекер и его отчаянная команда гениальных воров. «Шестерка воронов» Роман «Шестерка воронов» продолжает серию Гриши, одновременно открывает новый цикл. Если в предыдущих книгах рассказывалось о сумрачной Равке, то теперь речь идет о Кеттердаме, городе каналов и вечной сырости. В книгах этого цикла есть карта местности, чтобы вы не заблудились. Таверны здесь соседствуют с публичными домами, работорговля осуждается, но при этом процветает, и всем руководит принцип «или ты, или тебя». Короче, тот еще рассадник порока и беззакония. Повествование начинается с того, что некий ученый выводит вещество, которое увеличивает мощь Гришей в десятки раз. Отныне тот, кто владеет формулой этого средства, фактически наркотика, которая обращает зависимых от него магов в могущественных, но покорных волей хозяина рабов, владеет миром. Выкрасть ученого из неприступной тюрьмы Ледового дворца в заснеженной фьорде поручают Казу Брекеру, самому дерзкому вору в трущобах Кеттердама. Команду Каз собирает себе подстать. Из разнообразно одаренных изгоев, которым нечего терять и есть кому мстить. Каждый герой в команде Каза относительно типичен, но лишь на первый взгляд. «Шестерка воронов» или «Отбросы» — это... Сам Брейкер, мрачный и жестокий парень с темным прошлым. Неуязвимая наемница-акробатка Инешгафа по прозвищу Призрак. Ослепительная шпионка Гриш и бывший солдат второй армии Нина Зеник. Сбежавший из тюрьмы загадочный боец Дрюскель, охотник солдат с фьорданской армии Матиас Хельвар. Шутник, удачливый стрелок и крайне неудачливый игрок Джеспер Фахи. Мальчик из богатой и порядочной семьи Уайлен Ванек, сбежавший от своего сурового отца-торговца. Все они многое потеряли в прежней жизни, и все отчаянно хотят начать новую с чистого листа. Поэтому вызволять из тюрьмы невезучего ученого они идут не из благородных побуждений, а только ради баснословной награды, способной исполнить их мечты. Грамотно вплетенные в сюжет шестерки воронов личные истории делают всех этих персонажей чем-то большим, нежели шаблонные герои фэнтези. Каждый из шестерки – человек с двойным или даже тройным дном. И наблюдать за тем, как они раскрываются – отдельное и неописуемое удовольствие. Этому способствует также то, что повествование в романе ведется попеременно от лица всех шести главных героев. Интересный факт. Главный герой шестерки воронов, Каз, хромает и опирается на трость. Сама Ли Бардуга тоже страдает хромотой и признается. Она не сразу поняла, что инвалидность Каза отражает ее собственную. Как рассказывает Ли, написать о ком-то искалеченном и при этом свирепом – это ее способ борьбы со страхом. Продажное королевство Продажное королевство – вторая часть дилогии Либардуга о Кази Брекере и его команде, вышедшая через год после «Шестерки воронов» в 2017 году. Действие на сей раз происходит только в Кеттердаме, где героям предстоит провернуть очередную аферу из разряда миссии невыполнима» и испортить репутацию придавшему их в предыдущей книге могущественному нанимателю-олигарху, отцу одного из них, Уайлина Ванека. Тогда Брекеру и Ко удалось провернуть столь дерзкое похищение, что они и сами не поняли, как умудрились остаться в живых. Однако обещанная заоблачная награда уплывает из рук, и юные изгои вынуждены снова бороться за свою жизнь. Их обвели вокруг пальца и лишили ценного члена команды. Теперь у них не хватает людей, очень мало союзников и почти не осталось надежды. Давние соперники и новые враги бросают вызов коварству Каза, а его окружение подвергают испытанию на прочность. На темных и извилистых улочках Катердама вот-вот разразится война, которая решит не только судьбу шестерки воронов, но и всех Гришей. Стоит отметить, что в продажном королевстве важны не столько приключения героев, сколько их внутренний рост и огромное количество тайн из их прошлого, которые наконец-то будут раскрыты. Король Шрамов. В 2019 году вышел роман «Король Шрамов», являющийся прямым продолжением двух предыдущих циклов и рассказывающий о любимом персонаже самой Бардуга, который впервые встречается в романе «Штурм и буря», а затем появляется в продажном королевстве. Речь идет немного много ни мало о короле Равке Николае Ланцове. Повествование в «Короле Шрамов» Начинается с того, что молодой король Николай пытается наладить жизнь в королевстве Равка после разрушительной войны. Ситуация осложняется тем, что по ночам в Николае пробуждается демон, и лишь Гриш Зоя Назеленская, доверенное лицо короля, может помочь ему сохранить контроль. После очередной неудачной попытки усмирить демона, Николай и Зоя бесследно исчезают. Теперь друзьям короля предстоит защищать страну в его отсутствие. Они еще не знают, что цепь событий, ведущих к возрождению величайшего зла, уже запущена. Тем временем девушка Гриш по имени Нина Зенек, уже известная вам по шестерке воронов и продажному королевству, расследует ряд загадочных происшествий на территории Равки. Пытаясь хотя бы на время забыть о смерти своего возлюбленного, его имя мы вам не скажем, ибо это будет жуткий спойлер, Нина целиком погружается в шпионскую деятельность, направленную на защиту выживших беглецов Гришей. Язык шипов Каждая уважающая себя литературная вселенная должна иметь свою мифологию, и книги Бардуга не исключение. Поэтому приготовьтесь погрузиться в загадочный мир фольклора Фьорды, Равки, Керчи, благодаря сборнику сказок под названием «Язык шипов». Могущественные рафкианские гриши, закаленные холодом фьорданские воины, хитрые керчийские предприниматели и воры – Земенские стрелки. С этими героями вы уже не раз встречались на страницах книг Ли Бардуга. Теперь же у вас есть уникальная возможность узнать, какие сказки им читали в детстве. Ведь волшебные истории, впитанные с юных лет, могут навсегда изменить судьбу. И пусть эти сюжеты знакомы многим, однако в мире магов и разбойников Ли Бардуга они приобретают свой особый колорит и неожиданные повороты. Здесь луна бросает бледный свет на самые темные сделки. Герои пробираются через тернии мрачных лесов и запутанные улицы таинственных городов. Звери обретают голос, а пряничные големы устрашают. Русалки управляют водной стихией и могут помочь в любовных делах, однако требуют за это непомерную плату. И это далеко не все сюжеты, которые вы найдете в сборнике «Язык шипов». Девятый дом в прошедшем 2020 году Ли Ардуга дебютировала в жанре темного фэнтези для взрослых с новой серией «Алекс Стерн». Первый роман называется «Девятый дом» и рассказывает историю необычной студентки, обладающей опасным даром и попадающей в самую гущу мистических событий. На первый взгляд, этот новый цикл никак не связан с предыдущими, да и происходит действие в совсем другом мире. Но подождите немного. Для многих студентов колледж – это время судьбоносных перемен и волнующих открытий. Период, когда границы реальности исследуются, раздвигаются и укрепляются, в результате чего возникает цельная независимая личность. В литературе подобная алхимия высшего образования нередко используется в качестве удачной метафоры, но в девятом доме Бардуга этот процесс выходит едва ли не на первый план. Прибавьте к этому суровых и отчаянных персонажей аля ля «Шестерка воронов», жестокий мир магии и тайн в духе серии Гриши, а также щедрую порцию эротических сцен, это ведь взрослая фэнтези, и получите цикл «Алекс Стерн». Впрочем, граница между юношеской и взрослой фантастикой в данном случае не столь важна, в отличие от границы между обыденным и мрачно-магическим. Эту черту Бардуга стирает с самых первых страниц и делает это с уверенностью и стремительностью, которые так нравятся фанатам ее творчества. Сюжет цикла «Алекс Стерн» вдохновлен реальными историческими событиями, исследованием гробниц тайных обществ и Ельского университета. Однако в Девятом доме, воскрешающим самые жуткие фантазии, порожденные туманной мифологией старинных университетских зданий, Восемь реально существовавших тайных обществ Ельского университета – это не просто общественные залы или инкубаторы для будущих богатых и могущественных мира сего. Они являются источниками и хранителями разнообразной и зачастую крайне опасной магии, которая пропитывает собой весь мир – от фондовых рынков до роскошных домов знаменитостей. Проклятие и таланты, зелья и пророчества, страсть и смерть – Все это поколение за поколением производится и контролируется таинственными домами Ельского университета. Чтобы защититься от очевидной опасности, исходящей от этих обществ, был создан особый дом Леты. Тот самый девятый дом, который функционирует как бюрократическая опора, а отчасти магический арбитр оккультных практик других восьми домов. Итак, все свое детство и юность главной героини девятого дома Алекс Стерн боролась с необычной способностью видеть души умерших, вынужденных скитаться среди людей. Этот дар едва не стоил девушке жизни, однако он же открыл ей двери в один из магических домов престижного Ельского университета, куда иначе вход для девочки из неблагополучной семьи был бы закрыт. Пытаясь приспособиться к учебе в колледже, Алекс должна вновь противостоять злым силам, скрывающимся под тонкой оболочкой оккультных традиций и ритуалов. В этом ей помогает таинственный человек по имени Дарлингтон. Когда в стенах еле начинает происходить убийство, Алекс, уверенная, что за этим стоит один из домов, полна решимости найти убийцу. Для этого ей приходится пойти на сделку с одним из призраков, что терзали ее всю жизнь, и рискнуть собственной безопасностью. Ли Бардуга, как и всегда, тщательно проработала всех персонажей, особенно Алекс Стерн. «Эта девушка кажется обычной, но с первых же страниц мы понимаем, что это не так, и что она станет нашим проводником в мир опасной, но притягательной магии, которая и у нее самой вызывает противоречивые чувства». События настоящего, прошлого и ближайшего будущего двигают историю Девятого дома вперед, приближая Алекс, ее наставника из Высшего общества Дарлингтона и всю сеть домов к источнику первозданной магии. Все ли герои, пройдя через сеть интриг и заговоров, окажутся готовы воспринять знание, которое таит в себе этот источник?